من كتاباتي عامر حريري رسالة إلى سين الجزء الثاني لم يكن لدي الخيار وقتها كنا قد اضطررنا إلى النزوح لبيت عمك بعد أن وصل القتال لشارعنا وكان تقديري أن تلك الأحداث ستنتهي سريعا وسنعود لبيتنا بوقت قريب ولكن الوقت طال وبدأ المضيف يتململ بتصرفات صغيرة ولكني لم أكن لأتركها أن تكبر وأخسر أخي لم أكن لألومه فلكل منا ظروفه ولكني خفت أن تجبرني هذه الظروف للعودة إلى البيت وما يرافق هذا من احتمالات سوداء لم أكن لأعرضك أنت وأخوك لها مهما كان الثمن وبدأ أخوك يلح بأن أسمح له بالسفر إلى تركيا الذي سبقه إليها أولاد عمه وأصدقائه ويكرر علي بأن جلوسنا جميعا ببيت عمه لا يصح أبدا كنت أنهره مع علمي بأنه على حق كنت أشفق عليه من أن يعمل تلك الأعمال اليدوية المتعبة التي اضطر باقي أصدقائي هناك إليها بعد أن أمضى عمره في الدراسة لم يكن مهيئا قط لذلك النمط من العمل والحياة لكن في النهاية كنت أعلم أن الظروف تدفعنا لهذا الخيار وقد كان ذلك عندما حان وقت سفرك لم أستطع النوم طوال الأسبوع الذي سبق ذلك اليوم كنت أدرك أنني مساق إلى ممر ضيق مظلم لا أستطيع رؤية نهايته على افتراض أنها موجودة فعليا وأن الخسائر قد بدأت بالتساقط كتلك القذائف التي أصبحت أصواتها تقليدا يوميا يقترب ويبتعد عنا وأحيانا يصيب المباني التي بجانبنا ليموت الناس في عقر دارهم وعند كل جلسة تخرج كانت هناك وساوس وخيالات تهاجمني وتجعل خوفي عليك يكبر وطغى أكثر لم يعد هناك مفر من سفرك الذي حاولت كثيرا أن أجعل له ألف مفر استحالت كلها لطرق مسدودة وعندما كنا ننتظر العربة أمام بيت عمك خانتني دموعي التي كنت أنجح دائما بكسب ودها حتى لا تغدر بي أمام الناس ولكنها لم تهادني هذه المرة وانطلقت كما لم تنطلق من قبل قط وهذا ما جعل أخي يجذبني بقوة ويدخلني إلى بيته كان من النوع الذي يعتبر الدموع جريمة تنقص من قيمة الرجل وقد احتاج لافتعال شجارين في الحي حتى يحافظ على سطوته ولكي لا يتجرأ أحد على معايرته ببكاء أخيه الذي كان يودع ابنته وكانني بفعلتي هذه قد ضربت سمعة العائلة في الصميم ما جعلني أطمئن قليلا بعدها مكالماتنا اليومية التي أحمد الله أنها كانت صوت وصورة لو حدث ما حدث قبل عشرين سنة ما كنت لأحلم بذلك قط يوم الذي أبدأه وأنهيه بالإطمئنان عليك صدقيني ما كنت لأستطيع بدء النهار ولا النوم من دون ذلك وأكثر ما كان يتعبني وقتها هو انقطاع الاتصالات الذي كان يضطرني إلى البحث المحموم عن مكان ما أستطيع التكلم معك فيه ولو عن طريق هاتف سلكي كنت دائما خوفي عليكم كغرباء في دولة غريبة لا تتكلم لغتنا ولا نعرف عاداتها ونمط حياة أناسها مع الأيام بدأت الأمور تتحسن وبمجرد أن أصبح هناك طريق لعودتي للبيت لم أتردد للحظة مع أن الحي كله لم يخرج من دائرة القتال بعد 
وقد لامني كثيرون ولكن التجربة علمتني أن الموت في البيت تحت الركام هو أفضل بكثير من أن تكون ضيفا لأن لا أحد يحتمل الضيف لأكثر من ثلاثة أيام على ما يبدو مهما كانت درجة القرابة ومهما كانت الصلة عدت إلى بيتنا الذي ولله الحمد لم يسرق منه شيء يذكر كما حدث مع الكثيرين الذين عادوا ليجدوه خاويا من كل شيء كان اللصوص على عجلة على ما يبدو ولم يأخذوا سوى بعض القطع من المفروشات ولم يأخذوا ما هو مهم حقا تلك القطع أستطيع تعويضها ولكن كيف سأفعل ذلك لو حدث مكروه لكم لا سمح الله أو لو استطاعوا أخذ أغراضكم ومقتنياتكم سيحملون يوم القيامة ما أخذوه على ظهورهم وسيعوضنا الله على ما فقدناه خيرا عندما أتتك فرصة العمل في تلك المنظمة الإنسانية أحسست بشيء من القلق هذا مجتمع جديد علينا لا أعلم عنه شيء ولا أعرف قواعده لذلك لم أجد ما أقوله عندما سألتني عن رأيي بفرصة العمل هذه سألت بعض المعارف فحصلت على إجابات متضاربة وهناك من أثار مخاوفي بتبعات القبول بمثل هكذا عمل ولما كان الأمر غير واضح فلم يعد لي سوى الثقة بحسن إدارتك للأمور قلت لك وقتها أنني لا أمانع بفكرة العمل هناك من حيث المبدأ ولأن المنظمة هي مكان عمل بالنتيجة فمن المؤكد أن منها ما هو محترم ومنها ما هو بخلاف ذلك لذلك عليك السؤال بتأني عن جو العمل هناك ومدى أخلاقيته وملاءمته هنا دعيني أقول لك سرا كنت أعلم أنك على تواصل دائم مع ابنة خالتك دلال وكانت تخبرني عن طريقة تعاملك مع الشباب المستظرفين الذين يظنون أن الفتيات قد خلقوا لعبثهم التافه وكيف كنت تصدينهم بكل حزن لا تفكري لحظة أنها قلة ثقة بك كنت أطمئن بأن الأمور التي قد تخجل أي فتاة أن تقولها لأبيها هي على ما يرام